0: Olá inconscientes! eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a psicanalista Alessandra Martins. Ela é doutora em Psicologia Social pela USP, pesquisadora da Cátedra Eduardo Said e membra do GEPEF, que é um grupo de estudos, pesquisas e escritas feministas. E antes da gente seguir para a nossa sessão de análise, uma dica para você. Acabou de estrear na Folha o pior da semana que é uma nova coluna minha. Funciona assim, os leitores do jornal escrevem contando coisas inusitadas, fazendo reflexões incomuns ou compartilhando algum caso, e eu vou responder daquele meu jeitinho lá que todo mundo conhece, com grande chance de isso virar uma crônica bem divertida. E eu aproveito para dizer que a Folha está com uma campanha de assinaturas para mulheres com dois meses grátis. Assina lá que você vai poder ler as minhas colunas e muito mais. Então, já estava contando aqui para Alessandra, antes de começar a gravar, que ontem era domingo e eu fui assistir as aulas de Alessandra para preparar esse nossa conversa aqui e porque eu sabia que ela tinha um trabalho super legal que falava do apagamento da vulva, eu falei isso deve dar um papo muito bom, inveja da vulva, apagamento da vulva. Eu queria começar com a primeira coisa que eu que eu vi lá do do, do que você fala no, na aula que você mandou pra mim, que é do Heimlich, que é esse estranho familiar, né? O lugar que é onde, onde a gente já, já esteve em algum. Você sabe que você já passou por aquilo, mas por isso mesmo ele é estranho, o inquietante familiar. Todo mundo já já morou dentro de uma mãe, né? Então, amei que você começou com isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu achei sensacional. Ah, super interessante você começar com isso, porque, na verdade, no texto
1: sobre um Heimlich, né? Que é um texto do Freud de 1919, ele dá exatamente esse exemplo, entre outros, sobre o estranho familiar, que é, é um dia todo mundo esteve perto da, da vagina da mãe, né, E é um lugar que é a casa... Em certo sentido. E que depois, a vulva, né, que a gente tá chamando de vulva, mas é, é mais difundido o nome de vagina, que é só o orifício. Que é só
0: o orifício, que é, eu realmente pirei com a sua aula, eu anotei quatro páginas aqui do meu caderno com corações e canetinhas coloridas, que eu pirei, porque a gente não fala vulva, a gente só fala vagina, e a vagina é o orifício, a vulva é toda a parte ali que, onde a gente, enfim... Um uhum. prazer, o lugar exposto. Sim. E tem uma coisa de medo desse lugar, né? Por é. isso o apagamento. É, e o Freud fala
1: sobre isso no Inquietante, que a, a, a vagina, então, ela causa essa estranheza depois, uhum. né? Mas não tem tantas referências à vulva ou à vagina na obra freudiana como um todo, e nem ela ocupa um lugar central. Porque ele
0: próprio... Ele falou que era um lugar estranho e, e para ele mesmo, né? Porque tudo eu falo, falo, o pênis eu falo. Exatamente. Ele próprio... Tipo, tinha medo, eu acho, de, uhum, de tocar sim. no assunto, literalmente. O que, que é um Heimlich, para quem não é leitor de psicanálise? Um Heimlich é,
1: é um lugar que foi, em algum momento da vida, muito familiar e íntimo. Eu gosto de dar os exemplos do que o Freud menciona lá. São várias figuras né, do um Heimlich. Por exemplo, uma boneca que eu acho que é bem tradicional nos filmes de terror. Uma boneca na infância, ela pode ter sido muito íntima. A criança conta segredos para a boneca e depois todos esses conteúdos que são recalcados e que estavam depositados na boneca podem
0: emergir. Por isso a gente tem medo aquela figura da boneca meio maldita, Sim, brinquedos é. assassinos, o gente, palhaço, o a palhaço a é muito. A Alessandra, a história desse texto dela, ela foi convidada para falar sobre inveja do pênis, que é o, enfim, é o meio que central na, na obra do Freud e como ele é o primeiro, é uma obra, é, acho que é central na psicanálise como um todo. E aí, acho que você se recusou um pouco, falou bom, já que é para falar de inveja, eu vou falar da inveja da vulva e desse apagamento. É, na verdade, eu
1: estudo várias coisas assim fragmentadas. Eu brinco que eu gosto muito de trair os autores que eu estudo, porque daí eu vou você misturando vai. as coisas. É um é um método bem pouco convencional. Mas a uh, eu fui convidada para falar da inveja do falo, né? Em geral, uhum. a gente... Porque o Freud falava da inveja do pênis. E o Lacan passou a falar da inveja do falo, dizendo que o falo não tem a ver com o órgão. Mas eu tento mostrar como essa materialidade inicial, ela é, sim, importante. Então usar o termo falo, tem gente que vai mostrando a etimologia do termo falo, que não tem nada a ver com pênis e o, e o falo é um objeto vazio, né? Destituído de materialidade. Então, não teria mais a ver com pênis. É um objeto que convoca o nosso desejo.
0: Mas o Lacan, ele fala de uma coisa física, de uma presença, de algo que existe, né? Como é que pode ser vazio, então? Pois é, pois é. Então,
1: tem várias passagens da obra que denunciam que tinha, sim, uma materialidade e que essa materialidade, ela tem toda um, um, uma herança e um repertório do patriarcado. E é muito nítido quando você vai lendo com uma lente feminista, uhum. né? A obra do Lacan. Então tem um certo escamoteamento da materialidade a partir desses processos de abstração na obra do Lacan, do meu ponto de vista, uhum. né? Inclusive do falo. O falo se é abstrato, um objeto vazio, né? Que convoca o desejo. Não, tem um lugar. Que objeto é esse? E, e daí você vai escavando e você vê que tem um lugar. É Muito preciso, e eu tentei fazer isso em outros momentos lá das minhas pesquisas. Mas em relação à vulva, eu fui chamada para falar de novo da inveja do. falo que é muito discutido já é, para quem estuda feminismo, psicanálise, e foi muito bem destrinchado já. Então eu decidi falar sobre a inveja da vulva, porque eu estava às voltas com essa obra do Courbet, que chama Origem do Mundo, e na verdade ela é uma obra fundamental para pensar o lugar da vulva na modernidade. É aquela
0: imagem que é uma vagina, a mulher tá deitada, a gente não vê ela, não tem rosto, né, no quadro. Sim. É um quadro de 1800
1: e acho que 56,
0: 56, não? eu anotei, 1866. 66, é.
1: Então, e
0: essa obra, na verdade, ela reintroduz
1: uma dimensão simbólica da, da vulva que na modernidade. Foi apagada, né? E isso a gente consegue identificar num livro que é super divertido, que a gente tinha comentado que você leu também, né? Da Liv Stromkist, que é uma sueca. Que
0: também chama a Origem do Mundo. Que também chama...
1: E ela é muito divertida, é muito divertido Lívia. Não, é
0: maravilhoso. Eu li primeiro o, a, a Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Ela tem um novo agora que chama Na Sala dos Espelhos. Ah, é? Eu tô doida Nossa, pra não comprar. eu não conheço, nem é. vi que existia e isso. E A Origem do Mundo foi o Eu Li Depois. Primeiro uhum. eu me apaixonei pelo mais recente dela. Ela é sensacional e é uma Sim. gata. Mas aí ela, ela fala desse, dessa dominação, né, para fins de trabalho, colonização, racismo e por isso o apagamento da, da mulher, da mulher e da, e da vulva.
1: Ela fala até uma coisa engraçada que contradiz isso do apagamento. Ela fala: ah, todo mundo fala do apagamento. Vou falar que tinham homens muito curiosos em relação à vulva. Só que era uma curiosidade justamente para colocar a vulva num lugar
0: uh... de fetiche.
1: É, eram várias imagens, né? Então, por exemplo, na Idade Média era para mostrar que a vulva tinha alguma coisa a ver com o diabo. E depois na medicina houve mesmo um apagamento porque nos manuais de medicina ela mostra isso e depois você vai pesquisar e tudo que ela mostra no HQ, com muita diversão, assim, muita, muito engraçado, você vai pesquisar e tem fundamento. Então, nos manuais de medicina, a representação do, do órgão genital feminino é de perfil, aí tem um orifício da vagina e depois todo o órgão reprodutor interno, é. mas não tem todas as partes da vulva.
0: Até essa coisa da gente nunca falar vulva, né? A gente com... A gente só fala vagina, enfim, não é a parte toda de fora ali. Então, teve um apagamento serve só como um órgão reprodutor ali para expelir a vida ou, sei lá, fazer um xixi um depósito um, de ou um depósito de esperma, exatamente <risos> não tem toda, não existe a mulher, né pois é, eu fiquei lembrando muito daquela coisa eu, eu peguei uma fase de colégio bem machista assim, não sei como é que tá hoje, mas que os meninos falavam, mulher é uma vagina ou uma buceta com um monte de carne em volta, não me interessa a mulher me interessa o buraco, mulher é um buraco com um ser humano em volta que não me interessa tinha essa piada que os meninos falavam né, uhum. isso há, sei lá 30 anos, eu tô com 43 e mulher ainda ria disso, porque ah, ah, ah vamos ficar amiga dos meninos, vamos tem esse apagamento, e uma... quando você fala de apagamento eu fico pensando também Hoje em dia, menos, mas também na minha adolescência, muito. Que era essa coisa do clitóris, onde fica o clitóris, o que é o Gente, o clitóris, ele tá exposto que nem o nariz. Uhum. Qual que é esse mistério todo pra achar o clitóris, né? Não,
1: mas o clitóris, então, na década de 90, descobriram que o clitóris tem uma dimensão muito maior do que aquele botãozinho. Sim. Ele envolve a vulva, né? Sim. Assim. Mas é uma descoberta muito recente. Se a gente for pensar, né, essa dissecação dos cadáveres e tal, começou a acontecer no século XVII. Uhum. E não houve interesse por todo o órgão. Essa complexidade, nunca pararam para olhar, né? Então, isso já Mas é curioso. Mas o homem,
0: pesquisaram bastante, né? Sim,
1: fala-se. Fala, assim, na psicanálise, virou objeto virou de desejo, objeto, né? Assim, sim.
0: Né? Invejável. A primeira que falou de inveja... De alguma coisa relacionada à mulher foi a Melanie Klein Foi pra quem Então, pra quem é muito, sei lá, não sabe nada de <risos> psicanálise Tem essa coisa toda do Freud falar Que a, a, a vagina era como uma ferida aberta É algo castrado É uma como se fosse uma imagem de uma mutilação Ausência, furo, abismo, falta tem, A gente encontra todas essas palavras em textos de psicanálise Sim. E quando chega o Lacan, ele, ele continua nisso, né? Ele fala Sim. lá que o falo não é o pênis Que é um... como é que é? Um objeto vazio um objeto. Mas aí você vai lendo, você vai... Entendendo que ele tá falando do pênis também
1: Em vários momentos, claro é, é uma coisa não tão evidente E tem as suas é, vantagens ter passado do órgão para um objeto, porque daí o objeto circula, não necessariamente tá grudado num homem. É
0: porque para o Freud é bem assim: a filha tem raiva da mãe e vai se voltar ao pai porque ela percebe que a mãe é castrada e que por culpa da mãe ela também é. O Lacan ainda vai para uma coisa mais de objeto, que daí uma primeira psicanalista que eu tive há muito tempo atrás falava muito das mulheres fálicas e eu tinha uma raiva disso, porque por que não pode ser uma mulher xânica? vulvônica, por que que precisa ser fálica, né? Por que que se alguma coisa do meu poder incomoda, precisa passar por um falo, né?
1: Então, eu acho que isso é bem importante, porque eu acho que tem uma dimensão, que a gente tem um ganho abstraindo né? então esse objeto circula, independentemente Sim. do nome, tem o um objeto do desejo que circula. Então tem uma, uma vantagem de pensar onde está esse objeto, afinal, né? o que foi fisgado, qual o colorido dele, um falo quer dizer, ele convoca, a gente reconhece objetos que nos convocam, isso é muito interessante. Por outro lado, o apagamento, quando a gente faz esse processo de abstração do Freud para o Lacan, né, do que, que é inveja, afinal de contas, é o que está em jogo dentro de um cenário social e político. E assim, por que que eu falo? Por que que é o pênis? Não é porque é um objeto mais bonito do que a vulva, né? Uhum. Ah, é sobressalente, sei lá. Sim. Não é, não tem nada a ver com isso. Porque eu fico sempre dando esse exemplo, assim, quando eu vou falar sobre isso. Pra quem tem filho, vai passar por aquela situação que a criança tá saindo da fralda e uhum. fica na privada ali, né? E uma hora ela fala, mãe, vem me limpar, uhum. né? Então, esse mãe vem me limpar. é Ou a mãe, que vai limpar, é, eventualmente a babá. E o pai tá fora de cena. Uhum. né? Ele é uma abstração. Ele Sim. tá fora. Ele não tá limpando as merdas ali. Então, Sim. qual o lugar mais atraente para criança? Total. É um lugar. Ele tá fora ali de limpar Nossa, as Nossa, você falou um
0: negócio... É brilhante isso, porque assim, quando a minha filha tinha uns dois aninhos... Ela tá com cinco agora, de dois pra três. Ela falou, mamãe, eu quero, ser menino, eu quero ser menino. Eu queria ter nascido menino. Então eu falei, tá, uma conversa sobre gênero. Estou preparada, sou progressista. Vamos lá, uma conversa sobre gênero. Aí eu falei, é, Rita, por quê? Ela falou, porque você vive muito cansada. Olha uhum. isso. Uhum. O lugar da mulher é esse. Exatamente, é uma dimensão de trabalho. É um lugar social... De, de poder, de bem-estar, né? E
1: tem essa abstração que tem algum lugar, né, social, uhum. sei lá, onde está, um lugar muito mais interessante sim, provavelmente do que sim. limpando merda. E eu acho que a criança, ela vai testando esse, esse lugar de submissão, né, quem tá submetido. Então, historicamente, esse, esse lugar do falo, do pênis, tem a ver com a, uma estrutura social, uhum. né? Então, a representação virou para o Freud o órgão. Nessa abstração, a gente perde, que o Lacan faz, do pênis pro falo, a gente perde de vista o que estava efetivamente acontecendo ali naquelas cenas todas, né? Eu contei uma, mas poderia destrinchar várias ali, que mostra uma estrutura desigual desse ponto de vista sim, do trabalho. Sim. Do trabalho com as crianças, na casa, né? Uma distribuição. Ah, hoje em
0: dia, o homem ainda ganha muitos salários muito melhores, tudo. Mas eu fiquei pensando da palavra vulva, que eu achei super legal que você falou, né? Que ela pode ser vulva, que é uma palavra que quer dizer desejada, mas ela também é um lugar não passivo da, do que envolve, do que encobre o objeto. Você foi atrás dessa, dessa parte mais de etimologia. Sim. É, então, onde eu
1: vi isso, tem uma, um festival de, de peças de teatro que acontece em São Paulo, que chama MIT, uhum. né? Mostra Internacional de Teatro. E teve uma peça que se chamava vulva, e eu vi antes da pandemia, e lá que eu vi toda essa, essa outra dimensão é, da vulva, eu tinha esquecido disso, agora que fui trabalhar, eu retomei que eu vi essa peça um dia. E aí tinha toda essa história de recuperar a etimologia que a, a vulva, ela envolve... Né? Tem uma coisa do desvio, do desejo. Então, a gente pensa na mulher, inclusive, na psicanálise e na vagina, né? Porque nem tinha vulva. Na literatura escrita mesmo, como algo passivo, uhum. que só recebe. Quando, na verdade, é um modelo de atividade, diferente da do, do pênis né, São, tem uma natureza diferente, e daí o que eu penso é justamente como essa materialidade pode se converter num campo de linguagem diferente, toda uma articulação teórica da psicanálise enfim, todo um discurso que é muito diferente, porque vem de uma materialidade diferente, uhum. então para mim não é uma abstração, entendeu Sim. Esse, essa coisa do falo abstrato que é um objeto,
0: não, tem uma história agora, tem a coisa que a gente brinca muito nas redes sociais, né, do, do da autoestima do, do hétero branco, que é, mas o homem super acreditou que ter um pênis faz dele muito sensacional, né? Teve ali, acho que umas tia-avó que falaram. O homem realmente, ele tá parado ali no Freud, ele não foi nem pro Lacan de achar que o objeto pode estar em outro lugar. que ele, ele acha muito incrível mesmo ter um pau, e tudo é em, em torno disso, e, e se por dois segundos na transa fica a brocha, acabou a vida dele. Ele, ele, ele acreditou muito nisso, né? De onde que você acha que vem isso?
1: Não, e é muito Opressor, né? É. Tanto
0: é que a maior. Eu acho que
1: a maior manifestação de, de horror ante uma impotência foi o, o, o termo imbrochável. Total. Né? Que o imbrochável, imagina. Mas o meu e pai... Não sei quantos viagras, né? Comprados Sim, com dinheiro público. dinheiro
0: público. O meu pai, ele é super bolsonarista, né? Já fiz várias, vários textos sobre isso porque é um sofrimento para mim. E na, no meio da pandemia, um monte de gente morrendo e, enfim, aquela tristeza toda. Eu falei, como é que... E teve um dia que ele chegou na minha casa triste. Ele falou, é, realmente, eu acho que Bolsonaro me decepcionou muito, eu falei, ele se ligou, né, porque não tem vacina, tá morrendo um monte de gente, o cara é antivax, não sei o quê, e ele falou, é, porque essa ex-mulher dele que deu entrevista falando que teve que trair ele porque ele não dava no couro, meu pai ficou decepcionado porque talvez o Bolsonaro brochasse, e não porque tinha 700 mil pessoas morrendo, mas é, é, é isso, tem algo em torno disso que é, um, é pra mim é surreal, assim, eu não, nem alcanço essa loucura.
1: Eu tentei pensar um pouco sobre isso, mas também isso é uma das camadas, né? São Sim. tantas, assim. Mas eu acho que tem, no próprio Freud, dois modelos de temporalidade, em que eu acho que isso é importante. E tem um, um cara que chama Barrofen, do século 19, uhum. e ele escreveu sobre o matriarcado. Ele tem uma obra só sobre o matriarcado, que dizem, os antropólogos dizem. Hoje em dia, tudo isso é muito discutível, mas que uh, não teria havido Sociedades matriarcais de verdade Outros dizem que sim, sei lá, eu não sei isso Então essa obra é sobre mitos Matriarcais, de sociedades Matriarcais. E aí ele Fala uma coisa, um Barrofen, esse cara Que me chamou a atenção e depois eu fui Desdobrando isso em alguns lugares Que tem uma certa dimensão De medo em relação à mulher Porque a mulher, no próprio corpo Assume um caráter Efêmero da existência Porque ela é engravida, depois tem filho Então tem essa passagem do tempo
0: na mulher, ela encarna. Isso é que por... causa inveja, na real, né?
1: É, 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 é causa terror. Uhum. A coisa do Heimlich, de novo, né? Causa uma atração. Uhum. Porque é muito...
0: Tem um brilho.
1: Uhum. E, ao mesmo tempo, um medo. Uhum. Porque
0: é passageiro. Tinha, né? Eu lembro de um negócio que falava de vagina dentada. Fulana é, tem a vagina dentada. É, é, todo, sempre uma história de, de medo, sempre, né? Sempre,
1: sempre. Uhum. Em relação
0: às mulheres, sempre.
1: Mas essa coisa do tempo, acho que é, é interessante. Porque... Se a gente for pensar o que é o embruxável, é um cara que quer ter a posse das mulheres, posse das terras, né? Então, assim, essa coisa da terra como propriedade privada, uhum, né? Uhum. Todas as coisas que se mantêm estáveis são parte do patriarcado, o acúmulo de capital. E a própria divisão sexual do trabalho, ela aconteceu lá atrás é, para acúmulo de dinheiro. Então, essa coisa de preservar, ela faz parte do patriarcado, ao passo que o, o tempo da mulher é esse do efêmero. Uhum. E o Freud tem esse texto que se chama Luto e Melancolia, que é de 1917, que é um texto que mostra uma temporalidade que fixa as coisas. Então, eu não deixo... É, é, a melancolia é uma recusa do luto, que o luto é elaborando a perda. E ele tem outro texto da mesma época, que acho que é de meu, não lembro agora exatamente o ano, mas acho que é a 15, não sei, que chama Sobre a Transitoriedade, que o Freud está passeando com um artista e o artista fala, nossa, horrível, porque a gente está vendo essas flores tão lindas e tal, mas amanhã elas vão morrer, né? E o Freud fala, na verdade, essa é a beleza das uhum, flores. Se uhum. elas ficassem eternamente assim, não teria beleza. Uhum. Então, essa temporalidade da fixidez e, e de um, de um imbrochável, eternamente imbrochável, uhum. e de algo que é passageiro, efêmero, eu acho que ela é fundamental para entender o
0: patriarcado. Fantástico. E a mulher, ela se transforma muito ao longo da vida, né? Eu acho que até daí que vem essa coisa do homem envelhece melhor. Como se o homem pudesse ficar com 18 anos. Isso que você tá falando do que é imutável, do que não se transforma? Eu acho que daí vem a coisa do homem é moleque para sempre. Homem envelhece melhor, como se fosse assim, um ser embroxável de 20 anos que vai estar tá molecão e imbrochável e parecendo jovem aos 70, como se isso fosse uma coisa legal. E a mulher que passa por todas as transformações, tem filho ou não tem filho, mas tem toda a coisa hormonal, né, fases da lua, sei lá, tô pirando aqui, mas que passa por essas flutuações, né, como sendo, e, e que é lindo, que é muito mais próximo da vida, né, uhum. de como tudo funciona, uhum. causa essa... Porque acho que é o que o homem tem mais pavor e a mulher consegue fazer. Sim. Que é essa flutuação, esse altos e baixos, né. Não, sensacional. Essa, isso explica, você tava falando, isso explica muito o patriarcado.
1: É, eu acho que é uma das dimensões, né? Mas eu acho que tem essa, essa história de não conseguir admitir a perda. E aí, o que acontece é uma recusa permanente, né? Da, dessa condição é, não potente ou, ou frágil, que é a uhum. fragilidade da vida, né? Que Sim. tem a sua beleza. Essa recusa acaba arredondando numa coisa de destruindo Sim. o entorno. É impressionante. Sim. Então, a falta vai aumentando, né? Vira um, um, buraco, um buraco recusado, <risos> Vai virando um negócio incontornável. Por ruído.
0: E eu fiquei também pensando, vendo a tua aula, lendo os seus textos, na coisa do nojo da vagina, né? Então, assim, precisou, sei lá, 30 anos de revista para para ensinar a mulher que homem que tem nojo de sexo oral, por exemplo, talvez não goste de mulher, que não é normal ter nojo. E uma coisa que eu ouvi muito ao longo da vida é homem falando que tem... Ah, tem um monte de tipo de... Que fala vagina, né? Não falava vulva, falava errado. Mas tem um monte de tipo de vagina e tem umas que os lábios são muito grandes, são muito para fora, são como se fosse assim... Com sorte, eu não vou pegar uma horrorosa. Como se todo pau fosse lindo, maravilhoso... E igual e lindamente grande, duro e bararã, e que a mulher tem que ter muita sorte para pegar uma bonitinha, porque tem essas vulvas feias. E eu, eu escutava isso e eu falava: o que acontece com o mundo? Isso é nova na faculdade, só há 20 anos atrás, né? Tinha essa coisa do nojo também, né? Que lugar é esse, né, de ter que atender, porque as mulheres atualmente fazem plástica. Fazem plástica.
1: É, porque essa é outra dimensão do patriarcado, que eu acho muito importante de falar. Isso tá na, nos também na antropologia, no Levi Stroze, depois tem gente que critica o Levi enfim. Mas a mulher, no jogo social, ela é um objeto de troca para que se estabeleça as relações é, entre os homens, uhum. né? Então, as sociedades patriarcais, enfim... E o, o levi strauss mostra isso é, em sociedades não, digamos, europeias e tal. Elas, em tese, sempre funcionariam com essas trocas, a partir dessas trocas, e o objeto principal de troca é a mulher. Porque ela, então, ela permite, primeiro, uma coisa exogâmica. Então, você sai da família... E se relaciona com outras partes da sociedade. Não fica ali numa coisa endógena, todo uhum. mundo junto. E então, essas trocas permitem isso. E o casamento é a principal, né? O que você ganha ali, casando. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque as mulheres querem ser a melhor mercadoria. Sim. E daí fica vendo o detalhe do detalhe para agradar. Uhum. para ser a melhor
0: mercadoria nesse jogo. E agora tem a, o negócio que tá todo mundo fazendo. Que é a harmonização facial. E tem a harmonização de vulva. Pra ficar com a vulva, ah, é? é, existe, não a, sabia. existe a harmonização <risos> facial de vulva, que é a, pra parecer a vulva do quê? De quem? Que, que loucura, né? É, e tem um modelo que eu acho que
1: deve ser da pornografia, sim, né? Sim, sim. Mas eu acho que isso que você trouxe, que eu achei interessante, né? E os homens não param pra pensar no pênis, né? Se é bonito, se é grande, se é... Enfim, gente. porque
0: a gente compra esse lugar, que a gente tem que agradar, né? É muito, é muito bizarro. Mas aí você fala na sua aula, pra, pra onde que você deu aquela aula? Pra... Eu dei lá na,
1: na UFMG,
0: e depois eu dei num grupo que eu tenho
1: com várias parceiras, que chama GPF, que é Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas.
0: Não, é, eu amei que era, assim, boa, boa tarde a todos do grupo de estudos feministas, né, um grupo para mulheres, aí eu olhei, assim, tinha 30 janelinhas com mulher e um cara. <risos> aí ele ficava meio olhando pra baixo, assim, que, eu, que até o Luiz, que eu conheço, que é um amor de pessoa. Mas aí, no, nas sua aula, quando você começa a falar da inveja do seio, inveja de gestar um filho, inveja da vulva, que não tem nada disso de que a vulva a vulva tem um lugar próprio e adequado, não é mutilada, lá lá lá. Você fala da Karen Horning, que eu amo esse nome, e fala da Melanie Klein. Uhum. Mas a Mel Melanie Klein veio antes, né? Ah, é contemporânea. Elas são contemporâneas. Eu quando li Melanie Klein pela primeira vez, foi um, foi um alívio, assim, porque parecia que eu tava, que, que eu amava estudar um negócio, mas que eu ia ter que estudar um negócio machista pra sempre. Dá meio um alívio quando você você chega no texto dela pela primeira vez, né? Sim. É uma primeira que fala alguma coisa. E aí eu queria que você falasse pela, pela Melanie Klein um pouquinho desse... Como que ela vê esse apagamento da vulva? Ela, ela vai para outro lugar, né?
1: É, ela não fala disso. O, o que me chamou a atenção... Esse texto da Melanie Klein eu acho muito bom. Chama Inveja e Gratidão. Sim. Ela fala de várias figuras da inveja. E o que me chamou a atenção é que a inveja ela tá dentro de, de outros aspectos da destrutividade. Então tem a voracidade, tem a inveja e o, ciúme. e o ciúme. E a inveja, eu acho que isso é muito curioso mesmo. Porque você pensa sempre quase
0: de um jeito da física. Ação e reação. Sim, não é, né? Você vai ter inveja de coisa boa, de Exatamente. quem só te fez coisas boas, né? E que pra ela é isso, é inato. É, é inato, incrível. daí você
1: fala, inato, não colava pra mim. E é muito, acho que é muito chocante, porque foge do controle. Você tá fazendo tudo de bom, Sim. e mesmo assim pode ser um alvo de ataque, de destruição. E é, e é
0: incômodo, porque numa primeira leitura você pensa, ah, ela tá falando de pessoas que nascem boas e pessoas que nascem más. E não Sim. tem nada a ver com isso, né? É, e a gente tem que admitir toda, né? A gente é. tem inveja. Mas tem, é ser humano, tem raiva, tem, Sim. né, essa... Quando eu li a voracidade da... Quando a Melanie Klein escreve sobre voracidade, eu falei, gente, é o que eu fiz minha vida amorosa inteira, eu quero tirar tudo da pessoa. Tô na terapia há 20 anos por isso, assim, é como aprender a amar, porque se deixar, eu quero secar a alma daquele indivíduo, sabe? Bem histérica, eu quero mais, ainda não tá bom, eu quero mais, ainda não tá bom, até a pessoa falar, cara, não te aguento mais, aí eu me apaixono. <risos>
1: Mas aí você tem que ver a antropofagia, assim, porque é uma coisa de devorar. Devorar. E eu acho que é um modelo amoroso, absolutamente legítimo, que a gente não admite, né? Não admite. Mas isso, o seu apagamento histórico, né? É uma batalha mesmo para mulher se fazer visível, Sim. né? Sim.
0: Por isso que eu sou apaixonada por qualquer literatura de autoficção e acho que isso é absolutamente conectado com psicanálise. Uhum. São livros... Qualquer mulher contando a sua história, desde que seja bem escrito, tem uma preocupação literária. É, para mim, são livros assim é, que deviam ser estudados no mestrado de ciências sociais aqui porque assim a mulher precisa contar a história dela claro não e
1: também o eu né mesmo a gente voltando agora para Lacan foi muito virou um alvo de ataque assim o eu a gente tem que fazer uma dissolução do eu no processo de análise sendo que é muito importante especialmente para as mulheres para as mulheres negras enfim para toda né a, a, os indígenas contarem a história Sim. a partir de um eu. Porque não tem um discurso estrutural que os inclua. E o que é o eu? O eu, ele é um pouco amaldiçoado, digamos. Porque mesmo o lugar mais difícil são as nossas defesas. Sim. Né? É o lugar de defesas psíquicas. De ego. E as defesas são feias, mas eu acho muito bonito a gente assumir as nossas cicatrizes. Sim, né? sim. É bonito porque é um processo histórico. São defesas que vieram de lugares difíceis. Sim. E esses lugares não são só individuais. Né? Eles estão inseridos na sociedade. Tem um, um aspecto político que determinou esses acontecimentos também então essas defesas elas são reveladoras, né, de toda essa camada política, social. Uhum. Não tem por que esconder. Sim.
0: Principalmente para mulher, né? É. Eu vejo, tem um, um, um bate-papo que eu faço, um curso de autoficção. É 98% de mulher querendo contar as histórias, querendo entender. Ah, metade da minha vida sexual onde um dia me caiu a ficha de que eu não gostava do que eu tava fazendo, que, que eu me sentia abusada. A mulher precisa falar muito, né? É muito tempo então, sem falar. É importante, eu acho que é importante falar,
1: falar, falar, mas que isso também ganha essa dimensão simbólica, uhum. né? Então, em relação à vulva, eu acho que a primeira vez na modernidade que a vulva ganhou essa dimensão simbólica de linguagem linguagem pode ser pintura não é foi só a fala Corbet. que foi com Courbet é uma pintura muito revolucionária e,
0: e abriu assim, vieram artistas depois que come... muito
1: timidamente uhum, demorou, demora. depois tem, né os que eu tentei trabalhar, que eu não sei de todos, né, assim, os que eu estu... me aproximei um pouco mais, acho que especialmente esse eu gosto, que é o Egon Schiele, que é um expressionista né, e, e as representações eu acho que são muito boas de de vulva, ele fazia um trabalho de pintar dentro do, do, de um consultório ginecológico e tinha um embate não sabia disso.
0: ele ficava dentro de um consultório ginecológico é, ele fez um com,
1: combinou com o um médico, enfim... parceiro ali é, um médico. Um parceiro. Algumas mulheres topavam. E para ele era um material de uhum. trabalho. Só que as mulheres ficavam putas, olhando assim, enfrentando o colhar. E ele pintando e enfrentando com a pintura. Então tinha um lugar que não era a mulher enquanto objeto. Pra pintura acontecer, Ela tinha um embate ali. ali uhum. né? Porque as pinturas que tem mulher... Nuas, a vagina tem todo um contorno, ou Sim. ela é mitificada, né? Assim, tem um, um contexto em torno. É,
0: e você falou também da, da coisa do racismo, de, dos lábios genitais grandes. Você fala isso, né? Que tá no livro da Liv Stronsky. Tá. Que tiveram
1: médicos, né? Entre aspas, que tem essa... Esse lugar muito ideológico, a partir do século XIX, foi construído todo um discurso médico para justificar processos de colonização. Uhum. Né? E um deles era o da mulher negra, muito propensa a, a. O homem negro também, né? Coisa do homem
0: negro ter um pênis enorme, uhum. né? esse lugar da sexualidade. O Corra, aquele filme que eu acho que é o melhor filme que eu já vi na vida, tem isso, né? É aquela família racista da menina, o irmão dela começa a falar, e você deve ser maravilhoso para os esportes, né? Você não deve falhar nunca, como se fosse um elogio, mas. Essa coisa do sobre-humano, né? Uhum. É uma loucura isso. E aí, para justificar, você estava tava explicando que... Não, para justificar processos de
1: colonização, tem essa divisão, que o trabalho intelectual ele é mais mais elevado, e o manual, né, que é essa coisa do corpo e inclusive a sexualidade, tudo isso muito animalesco, digamos, uhum, uhum. seria uh, da, da população negra. Então, acontece também em relação à vulva, né, uhum. e daí foi alvo de curiosidade, acho que isso...
0: E o que você que acha dessa coisa toda do sagrado feminino, de ter que enaltecer muito a menstruação? Que não é, o sagrado feminino não é só isso, mas é porque tem muito nas redes sociais, muito, porque... A gente está falando de, para a história e para a vida das mulheres, o quão terrível foi todo esse apagamento da história da, da vulva. Uhum. E aí, um, o que seria uma exaltação da vulva poderia estar dentro dessa, dessa coisa toda do sagrado feminino. Mas acaba caindo, às vezes, em. Papinho de, de, de Instagram Assim, numa coisa meio simplora Meio hashtag progressista Bobinha, de Ah, eu, eu tô em dia Com o meu sagrado feminino porque Eu passei a menstruação no meu rosto Eu acho que vai para um lugar meio bobo Que não é, uhum. não é isso, né?
1: É, daí a gente cai para um lugar da natureza, né? Porque eu tenho interesse na linguagem uhum. Então tem uma dimensão estética Que é essa das pinturas De todo um repertório simbólico Dentro das artes, dentro da linguagem que daí mistura com a linguagem que, que é a preponderante, que é essa do patriarcado, mas que a gente tem que bagunçar dentro desse campo, disputar lugar, poder, inclusive, né? Um discurso diferente, uh, eu acho que dá cada vez mais complexidade para o campo da linguagem. Uhum. Quando a gente recai na coisa da natureza, menstruação, ai que bom que a gente evoluiu, né? Assim... Tem gente que consegue um campo de linguagem por aí, né? Sim. Mas eu eu não é o meu interesse. Eu gosto mais dessa dimensão da forma da cultura. Então, partindo da vulva, que é uma coisa diminuta do corpo, indo para o campo da linguagem, eu acho mais interessante do que voltar para a natureza, ai, menstruação,
0: etc sim, mas voltando muito rapidinho para Melanie Klein, o uhum. que, que ela quer dizer com a, a inveja do seio a inveja do, de, da mulher poder engravidar ela, ela, quando ela fala disso, ela vai na coisa do Freud, de que daí porque o Freud cria todo um comportamento que a mulher vai ter, e o homem vai ter e, bararão, e o Ed, ela, ela, onde ela vai com essa inveja do, do, de seio, de gravidez de tudo
1: então, ela, ela parte da experiência clínica, assim como a Karen Horney, né? O que eu acho muito interessante, porque o Lacan recusa isso para pensar o discurso dele, psicanalítico, ele não fica dando exemplo, ele dispensa a parte empírica, digamos. E essas mulheres partem dessa experiência e vão observando. E a Melanie Klein, inclusive, como mãe, como alvo de inveja, ela teve super embate com a própria
0: filha. É... E a Melanie Klein é uma que estava deprimidíssima com a gravidez e foi trabalhar como psicanalista e melhorou, né? Ela começou fazendo análise porque ela tinha uma depressão paralisante, né? Porque Sim. ela não se encontrou no lugar só de ficar dentro de casa cuidando de filho. A história dela é muito bonita, né? Que ela não fez uma formação na universidade. Ela,
1: ela tinha uma escrita que é muito maluca a escrita dela. Sim. E as pessoas queriam dar uma mainada no estilo. Ela falava não, esse é meu estilo e acabou. Uhum. Então ela é muito corajosa. Agora, a coisa da inveja, eu acho isso muito importante que na clínica a gente observa, é muito evidente o que a, o que a Melanie Klein fala. Então, na clínica Assim, até hoje, a gente vê adultos sempre falando ainda da mãe Das insuficiências da mãe então, Tanto um ódio da mãe como uma gratidão exacerbada Indicam que não houve um processo de luto em relação à mãe E tem um lugar meio invejoso de paralisar o objeto né? Querer ainda coisas desse objeto Sai desse objeto, vai para outros uhum, né? uhum. E não sai, não sai Eu acho que a, a coisa da inveja, que para mim foi muito nova agora que eu pesquisei isso, é que a inveja tem a ver com olhar. Na etimologia de inveja, no, do latim, tudo tem a ver com olhar, mas sempre é um mal-olhado, invidia, né? E daí tem a ver com essa coisa de depositar um mal-olhado nesse objeto que eu
0: gostaria que fosse meu, mas aí eu destruo. É a minha maldade que eu não quero ver dentro de mim, eu boto ali naquele objeto, aí eu fico persecutório. É que eu quero,
1: uhum. não tenho, e daí eu quero destruir. Né? Uhum. No senso comum Mas eu acho que tem é, um lugar Que a gente não nota que é da inveja Que tem a ver com olhar Mas de eliminar o objeto Não enxergando o objeto Que eu acho que é o que acontece com as mulheres na história né? Isso que você estava falando ah eu, eu acho que eu tenho que falar de mim sei lá, né, Tem que, Sim. tenho que ter voz é, eu acho que faz todo sentido porque se a gente não ficar gritando falando... Eu, eu, eu tenho
0: um amigo que falou pra mim ah, eu adoro o programa do Mano Brown mas eu quero ver o convidado o Mano Brown fica falando, eu falei, gente pra mim a melhor coisa do programa do Mano Brown é quando ele fala, eu quero saber a história do Mano Brown uhum. mais um programa de entrevista que, que, a, que a outra pessoa não participa e assim, é o Mano Brown, gente eu uhum. escutaria, se fosse só ele falando dele eu ficaria escutando, uhum. mas tem esse, tem esse incômodo, né, da pessoa querer contar a história dela, ah, eu quero ver lá o famoso que ele tá entrevistando, não, deixa o Mano Brown falar dele também, é pra isso que tá lá o programa Sim. e tem isso da mulher, né, da mulher que fala muito, que conta muito a história dela e é sempre isso, né, é a mulher, é o homem preto, né, mas tem esse lugar de de, 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 de o cara não pode falar, porque é um homem preto, e, é, e, e quem comentou isso comigo foi um cara super progressista é uma loucura isso. É, então, esse apagamento, eu acho que ele
1: chama atenção, né? Um processo contínuo de apagamento que eu acho que tem a ver com a inveja, porque a inveja também, ela denota um amor muito intenso. Por que que acontece a inveja, né? Pensando na Melanie Klein, o seio é bom demais.
0: Como é que a pessoa consegue ter um negócio desse?
1: Nossa, como é que faz pra lidar com tanto amor, com tanta coisa boa? É difícil elaborar. Uhum. Quando você vê uma coisa muito boa, você fala, ai, quero pra mim, como é que eu faço? Aí você não tem fôlego pra chegar naquilo, né? Você não sabe, é um mistério também do objeto. Uhum. Como é que esse objeto tá pronto desse jeito? Como é que ele conseguiu? Né? Quando, quando a gente olha para alguém e fala nossa, ou para alguma coisa, essa coisa é inatingível, porque tem um, um mistério do processo. Como é uhum. que a pessoa chegou lá? Esse mistério, como eu não consigo saber né, o processo, como é que é o caminho, talvez eu queira o quê? Apagar para não lidar com aquilo porque eu não vou conseguir. Né? Eu acho que o, o seio para Melanie Klein é a representação disso, é um objeto que é mágico, é gostoso, Alimenta, dá amor, é muito gostoso, né? Assim, começo da amamentação, é um, pra mim, não sei, na minha experiência. É, foi um eu, pior, mas depois... eu, eu, eu,
0: eu amei amamentar, o começo dói muito, mas depois é depois muito... Depois é muito gostoso, sim, sim. é uma linguagem complexa, uhum. né? Você tá ali,
1: dá mãozinha, uhum. tem uma troca Nossa, de é olhar. Demais. É muito legal, né? Do ponto de vista da linguagem, uhum. que também é apagada no discurso psicanalítico, tem uma importância desse momento muito grande, mas o campo da linguagem da cultura, ele tá localizado no Édipo, mas não, tem toda uma linguagem da mãe com o bebê complexa, que começa ali, a gente teria que traduzir isso em coisas mais complexas, né? A Melanie Klein
0: fez isso já, mas eu acho que ainda tem muito trabalho é para ser verdade. feito. E aí eu fiquei pensando, você até fala dela na sua aula, da Juliana Notari, que tem aquelas vaginas imensas, uhum. né? Ela, que, mas ela é contemporânea nossa, né? É, ela é brasileira. Ela é brasileira. Ela, é
1: brasileira. ela ganhou umas, uns instrumentos médicos, ela achou, tal, e nesse instrumento médico, que era de, não sei se era para abrir a vagina mesmo, no um ginecologista, e tava escrito diva. E ela ficou com esse significante, diva, né? Uhum. E diva, que era uma coisa que... E ela começou a fazer uns buracos na parede com o instrumento e colocar sangue em volta, e é muito bonito, plasticamente. Sim. E aí teve essa uma espécie de... É, é uma land art, né, que tá, acho que em Pernambuco, que é uma... Vovo imensa, imensa. E aí causou uma super polêmica. A gente acha que não, né? Mas, Mas até rolou, hoje...
0: deve ter um... E eu fiquei, pela sua aula também, descobri que a Luiz Bourgeois faz essa obra que você chamou de obra despedaçada, né? De... Ou é só o... Acho que ela faz o o seio aí ela faz um um pênis ou o saco escrotal sei lá o que que uhum. ela faz e aí tem uma você conta você conta né na sua aula que tem uma entrevista dela ela falando que os pais queriam que ela fosse menino sim interessante ela não ter ido para coisa então de sei lá fazer vulvas e etc ela foi para um lugar meio quase esquizoide né pois é é então
1: eu acho que a Louise Bourgeois... Eu gosto muito da obra dela. Teve uma amostra dela muito grande no Instituto Tomiotá, que faz alguns anos. E a leitura da obra foi bem psicanalítica. Então tem o catálogo, tudo isso tem diário, tem um monte de coisa. E, e daí você vai vendo que a leitura que era feita dentro da, da análise dela era ainda dentro desse registro da inveja do falo
0: e eu acho que a obra dela tem essa marca mas ela dá entrevista dizendo, né eu, é porque ela é a inveja mesmo, né ela fala, eu tenho inveja porque meus pais queriam que eu tivesse um pinto, então sim, ela sim. tem mesmo a inveja
1: né? é, mas ficou parada nisso e a análise não ajudou não... a mostrar que aqueles objetos parciais outros tinham uma super potência sim, né? sim, e, e ela não fez
0: por exemplo, a vulva, também é curioso né sim, ela não foi, né ela não, não. deu a volta, ela ficou ali ela
1: tem esse pênis dela pendurado muito bonito, sim, depois tem a tem uma boca com, que ela devora vários pedaços. Maravilhoso, do... que é a morte do pai, né? É, tem va... é bonita a obra dela, Sim. gosto muito. Mas eu acho que ela tá bem. É mas um aquela aranhona
0: de... não era uma vagina, hein? Uma vagina.
1: É, pode ser, mas é uma coisa bem assustadora, Sim, né? De, então, de, de um ela perigo. De um
0: perigo. É, ver, ela se via como esse perigo nela, né? não sei. Mas é, é muito bonita mesmo a obra dela. É, também não dá pra reduzir uma obra de arte. Sim, não, não, fez não fez uma fez a... vulva. <risos> <risos> e pra gente encerrar, eu não conhecia a deusa grega Balbo. Uhum. E eu fiquei louca que você falou dela, né? Que tem o rosto no ventre. E eu amei, ela não tem cabeça, não tem os braços. E eu amei que ela é a deusa do ventre e do humor. E que depois ficou como humor obsceno. Por que, que você acha que essa deusa grega que que tem essa, esse rosto, o rosto dela é bem, eu vi várias fotos depois eu fui dar um Google, ela tem a cara bem ali onde é a vagina, né? Uhum. Bem aqui no ventre descendo. Por que que você acha que ela é a do humor? Eu achei isso tão sensacional.
1: É, então a história mitológica é que ela foi entreter a Deméter, porque a Deméter tinha per perdido a filha que foi para o Hades e tava desolada e a Deméter era responsável pela agricultura, fazer todas as coisas frutificarem. Então, era, um, era horrível que ela estivesse uhum. mal, porque nada disso estava acontecendo. E a, a Balbo foi lá e ficava mostrando a vulva, uhum. né? E de um jeito, no começo começou a contar umas histórias para distrair a Deméter e a Deméter sair daquela coisa melancólica em relação à filha. E daí ela começou a mostrar a vulva. E isso... Daí a Deméter começou a rir e as coisas começaram a
0: ganhar a vida é lindo, de novo. porque a criatividade, a fertilidade... Eu amei, porque eu fiz um... Eu sempre levo essa cena para minha análise pessoal, que quando eu era criança, eu tinha... Mania de levantar a saia e mostrar a calcinha, assim, bem onde tava a vulva. Não mostrava a vulva, mas ficava... E eu tinha essa mania, principalmente quando tava um clima estranho em casa ou ia numa festinha que tava desanimada. Eu com 7, 8, 9, eu mostrava a calcinha. Daí a minha mãe ou meu pai iam me buscar, olha, de novo ela levantou a saia e ficou mostrando. E eu trabalho com humor hoje em dia, Sim. boa parte do meu trabalho é isso. Então eu fiz esse, eu fiquei... É que é uma coisa desconcertante, Total! Né? Tô... E é muito boa, né? É, e ao mesmo tempo é uma coisa assim... Não sei, é quase um... Eu vou sair desse lugar de princesinha onde querem, a sociedade quer me colocar para que eu participe de um, de uma farsa da sociedade, vou logo mostrar a calcinha, uhum. que é a última coisa que eu deveria fazer para ser uma mocinha, entendeu? Já corta logo, vai para um, fica íntimo em cinco minutos, né? Tem uma... Muito bom. É, e eu, eu você falou eu não conhecia essa Nasceu o humor aí, né? É, eu pirei com isso, falei, <risos> e eu piro com as coisas, eu faço tatuagem eu já quero fazer uma tatuagem da Balbo <risos> Ale, amei nossa conversa Também, Muito, adorei. muito, muito obrigada Obrigada a você esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Samundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.